0: 夫人孙尚香在江边哭祭刘备，哭祭之后，夫人是投江而死。老国太闻报大吃一惊，不顾自己那么大的年纪，亲自赶到江边，痛哭了女儿一场。老国太念母女之情，就在江边这儿给夫人孙尚香修建了一座萧姬祠。词内有一副对联呐、啊，上联写的是“思亲泪落无江冷”，下联是“望帝魂归蜀道难、啊”呐。这消极词和这幅对联只保存到今天。那么孙权怎么没来哭一哭孙尚香夫人呢？这个当兄长的有点太不尽兄妹之意之情了，嗨。孙权现在没时间呢，他听到了妹妹孙尚香已经投江死了，心里也是非常难过，但是顾不过来。为什么呢？他现在正在抵挡曹兵，他连接应陆逊的时间都没有了。本来是定的好好的，他要率领着文武到萧亭来，看看刘备怎么样的一个惨败。可是呢？孙权没时间了，曹丕来得太迅猛了，迫使的孙权，他得三路出兵啊，由洞口、濡须、南郡一齐出兵，能不能抵挡得住曹丕？孙权现在心里头还没有底数呢。孙权心里是暗暗的怨恨这个曹丕呀、啊，你可真会看火候啊，啊！哦，这时候你知道我的都督陆逊正在追杀刘备，深入了夔关，已经杀进西川去了。现在我东吴空虚，你是乘虚而入，你还封我为吴王呢？你还满口答应，派兵去取汉中，使刘备首尾难顾，这完全都是鬼话呀！怪不得有人说呢，说曹丕的奸诈胜过其父曹操。一点儿都没假，嘿嘿，曹丕呀、啊，你这个如意的算盘打得过早了一点呐、啊！你万万也没想到，孤的身边还有一位年轻的主帅陆逊陆伯言呐。陆逊、啊、早已料到你这一招了，一再提醒我，要从这几个关隘上多加防守。哼，我也想到有这一天呐、啊。因为你曹丕没发兵，我就唯恐你有什么诡计。哎呀，孙权呐、啊，越想越生气呀、啊！今天我要和你曹丕决一死战，嘿，我要是得不过西蜀来呀、啊，我就先把你的这地盘都给你取过来，随后我再取西蜀也不迟。呵，孙权现在这心胸是蛮高的呀。那当然了，这曹丕呀。要是细合计起,起来，他也确实够诡诈的。人家孙权已经在您的跟前都称了臣了，您都封赏过人家了，赐了酒席，加封吴王，本不应该发兵了。哪有这么大的一位魏主？说完了话不算数了呀？哎，他就愣不算了。出兵之前，他和手下的大臣们商量，他先问这个贾诩。呃，贾先生，陛下，寡人我准备要出兵，你说我是先取西蜀好啊，还是先取东吴好呢？贾诩听到这呵笑了，哈,哈哈哈，陛下，西蜀东吴哪儿您都不能取。嗯，曹丕一愣，此话怎么讲？啊？陛下，您想。啊。西蜀刘备有诸葛亮辅佐，此人足智多谋，上晓天文，下知地理，运筹帷,帷幄于掌上，决胜于千里。不仅能用兵，而且能治国呀、哎。所以西蜀咱们取不了。东吴的孙权呢？孙权新拜的这位都督叫陆逊、陆伯言呐、啊。此人年轻有为，这个人可不可小看？满腹珠玑呀！孙权之所以能得回荆州，杀死关羽，是全仗此人呐、啊。如今孙权手下的那些文武，上下齐心，将士合力，又有长江为屏障，陛下您根本取不了啊！哟，曹丕一听这倒不错，让你这一说，合着这西蜀跟东吴。我就打不了他们了，寡人不信。你瞧，曹丕他不信，不信怎么办？我要亲自点兵，御驾亲征，先取江东，后取西蜀。呃，陛下且慢。这旁边又过了一位老臣，谁呀？刘烨。哦，刘烨现在岁数可不小了，胡子、眉毛、头发全白了。曹丕呀、啊，对刘烨是十分尊重啊，因为他知道，这是他父亲曹操身边最得力的谋士，跟着曹操东挡西杀了大半辈子，为曹家的江山天下，那是没少费心血呀。曹丕一看，呵呵老先生，您坐下讲话，不必了，呃。贾诩先生拦阻我，不让寡人发兵。老先生，呃，您有什么话讲啊？陛下，贾诩说的对呀、啊，咱们现在是不能发兵。哈哈哈,哈！哈哈老先生，您上了几岁年纪，寡人说话您可别不爱听、啊。您自己说的话，您怎么都忘了？我记得您曾劝过寡人我出兵取江东，现在你怎么又不让我出兵了呢？哎，刘、哎、烨听这儿，用手一捻胡须，微然一笑：“陛下，此一时，彼一时啊！你别看我上了几岁年纪，我说的话我没忘。当日我劝您出兵的时候，那时候江东是屡吃败仗。”被刘备杀了好几员上将，孙权正在举止失措的时候，您要出兵那可是个好机会。现在可不同了，陛下您没听说呀？如今陆逊、陆伯言用巧计火烧了刘备的联营，几乎把刘备打了一个全军覆没。现在陆逊已经把人马带进夔关去了。我说这时候啊，江东士气正旺，所以说还是不发兵的好。哦，老先生，寡人我都知道了。你看，说着，把桌案上的奏章往前这么一推，这怎么回事儿？随时有报啊，萧亭一战。打到什么程度了？刘备怎么回事？陆逊怎么取的胜？我全都知道。为什么我挑这么个好时机呀？现在陆逊去追刘备，他长驱直入啊，深入西川。我取他的江东，他想回兵都来不及了。江东正在空虚，而找这么一个好时机去呀、啊，请等再五夫言，朕意已决。你们就都别说了，我现在就起兵。话刚说完，有人前来回奏，说是现有西蜀上将军黄权前来纳降。哦，曹丕一听，心里特别的高兴。好啊，刘备被江东杀的大败，现在他手下大将来降我来了。立刻召见，点头官出去就把黄权给领进来了。真是黄权呐、啊，一点没错儿、啊。黄权真跑这儿来投降来了，不投降他可怎么办呢？当初刘备一派兵的时候，他就跟刘备说呀：“说不能这样出兵，这样出兵太危险。因为什么呢？咱们这个船出去之后啊。”一旦有点事儿，咱们往回来就成了逆水行舟，就困难了。刘备不听，刘备还差一点亲自去呢。黄权一片忠心，说：“您别去了，要去我去得了。”就咱们这么着，他领着水陆军深入了吴境。陆逊这一火烧连营啊，黄权说什么也回不来了，回不来了。黄泉一想，我可怎么办呢？走投无路。难道说让我去投降江东？两国正在交战呢，这敌对国我去投降江东，这给我家主公刘备也太丢人了。逼得黄权没办法，他这才来投曹丕，跪倒殿前这么一施里，曹丕对黄权可真客气呀、啊，他立刻离开了御案。走到黄泉的跟前，伸手把黄泉搀起来，拉着黄泉的手啊！哎呀呀，黄将军，寡人真没想到你能来头啊！黄将军，欲效当年之韩信、陈平不成吗？哎。黄泉听到这呵，叹了口气：“陛下，败军之将不敢言勇啊。”我怎么还有资格效仿古人呢？曹丕说的这陈平跟这韩信，那是汉刘邦创基立业的时候，他身边的两个大臣。原来这二位啊，是楚霸王的人，因为霸王项羽为人暴虐，杀人如麻，尤其也不重用这个韩信，把韩信封为一个执戟郎。这个、二位先后。都投了刘邦了。今儿个曹丕用这个典故啊，来说黄权说你做的对，你早就应该离开刘备。这么样一来呢，抬高了黄权，可贬低了刘备了。那黄泉不让啊，哈，陛下，并非如此啊，啊？曹丕一愣，黄将军，呃，此话怎么讲？微臣深受蜀地之恩呐、啊，殊遇甚厚。刘备待我相当不错了。我家陛下令微臣总督江北的军马、啊，今日被陆逊断绝了归途，臣归属无路，降无不可，故来投奔陛下。古人云：“亡国之臣不敢与政，败军之将不敢言勇啊。”我黄权安敢追慕古人呢、啊？你要能把我收下，就已经很不错了。哎呦,呦，曹丕竖起大指啊，赞美黄权。怎么呢？直到这个时候，这位将军黄权已经来投降我来了。可是他的心里还没忘了他的主公刘备。曹丕呀，很欣赏黄权这个人。当即就封他为镇南将军，黄权是坚持不受。您能把我收下就不错了，我不当这个将军。你看看，曹丕反倒劝他，劝他什么呀？您无论如何得当，你这不是投我来了吗？我就应该封你一个官职。哎，好说歹说吧。过了没有几天呐，有传言过来了。说是西蜀刘备知道黄权投降曹丕了，把黄权的全家是满门抄斩。哎呦，曹丕吃了一惊啊，赶忙把黄权叫来问：“说刘备现在把你一家人都给杀死了？”黄泉听到这会掉了泪了。哦，曹丕以为他相信了不？黄泉摆摆手：“陛下，我家主公绝不会那么做。”我是忠于我家主公的，主公也知道微臣我这片心，这都是谣传呐、啊。哎呀呀！曹丕点头，没说话。曹丕心中暗想：刘备这个人物了不起呀、啊！怎么呢？他知人善任，很会用人呐、啊。他手下的臣载对他，难怪这样的忠。曹丕这才让黄泉下去休息，自己带领着人马，兵分三路来取江东。活该曹丕不露脸呐、啊！他的人马刚到了人家吴国的边境上，哼，这时候是大疫流行，不是正是夏天吗？怎么个大疫流行？就是温灾呀、啊！嘿呦。曹丕手下的这些文臣武将，十有八九全都病倒了，再加上江东陆逊这一回兵，把曹丕三路人马杀得大败迫使的这位曹丕没办法卷旗息鼓，败回了洛阳。江东孙权声威大振，不用说退曹丕呀，就是这一打败刘备。把刘备七十五万人马几乎打了一个全军覆没，最后刘备要没有人家赵云、赵子龙保着驾，他连白帝城都回不去了。如今就带着那些残兵败将退守在白帝城，好可怜的刘备，到了白帝城那儿就病倒了。他这场病纯属是窝囊病。刘备是越想越伤心，内心非常痛苦啊。刘备就把自己临时住的这个驿馆修缮了一番，改名叫永安宫。这永安宫不在白帝城，在哪儿啊？在奉节县。现在奉节县那个师范学校啊，哎那儿就是刘备永安宫的故址。把永安宫修缮完毕，刘备就住在这儿了。大家以为呢？皇帝在这儿住些日子，这个病见好，咱们就能回成都了。哎呀，谁知道这个病啊是好好坏坏，合着还走不了了。哎呦，文武这着急呀、啊！虽然着急呀，还不敢让刘备看出来，请医官调治吧。是啊。刘备御驾亲征，从西蜀出来征伐东吴的时候，带着好多御医官。这一场恶战呐、啊，那御医官就剩下两位了。这两位每天给刘备是针墨看病下药，总不见好，就只得请当地一些先生。哪有先生上哪儿请去吧？筹以重金呐、啊，反正你只要把皇上这病看好了。你就立了大功了，哪位先生不愿意把刘备的病早日看好啊？但是越吃这药啊，这个病势是越加沉重，怎么回事儿呢？嗨。他得的是心病啊！哎呦，刘备这心里头甭提多窝囊了，这次一心一意呀、啊。领着人马到江东来给二弟关羽、三弟张飞报仇，全这个桃园的义字。没想到这仇没报了啊，是异常惨败。自己这一仗整打了二年多呀，刘备这个罪也没少受啊。他来的时候，刘备这身体就不大好。等到了前敌之后，他是连着急带上火。有时候遇上那热天儿啊，热的你没地方藏，没地方躲的。这一冷的时候啊，哎呦，风刮的你是透心儿凉。着急上火，连冷带热，愁这个军粮攻不下人家这个萧亭来，心里又着急。再加上这一把大火，刘备六十多岁啊。就三十多岁也受不了，何况他是个年过花甲的人了。他这个病也不是这么一天两天得的了，日积月累，今天是一块发作呀。先生每次给皇帝刘备看完病出来之后，这个赵云等众将就在先生身边围随着。先生，陛下病体怎么样？只见先生一个个紧锁双眉，还声叹气，一个劲儿的摇头。哎呀，赵云将军心里头像压着一块大石一样。一看先生这样，甭问，陛下这个病体不见好啊，这可怎么办？先生，我家陛下到底得的是什么病？唉。子龙将军呐、啊，陛下的病是冰冻三尺肉，那就是说非一日之寒了。实际赵云也知道，皇帝的病是悔恨成疾呀、啊。搁谁心里能不难过呀？萧亭这一战，七十五万人马全完了，大伤了元气。刘备把西川所有的兵几乎都带出来了。发秦国之兵，多少有名的上将都死在萧亭了。程姬、冯袭、张南、傅同，还有那位藩王沙摩科，黄泉、刘宁渡、杜路全都投降了。刘备这心里头能不上火呀？赵云这么一听，先生，我明白了。可是望先生高枕呐、啊，您呐，好好的给陛下看一看。用点好药，什么好药？人参鹿茸。嗨，要不是那病啊，越吃还越厉害呢。子龙将军这个心情是可以理解呀，他也很着急呀、啊。刚说完了这几句话，有人进来回禀：“四将军，啊，门外有人大哭。”啊，子龙一愣啊，心说这谁这么不懂事啊？皇帝这病着。你这不是给人添腻味吗？这不是，他哭什么呀？赶快把他赶走！这军校这么一听不行啊，将军赶不走啊，他这是咱们的人呢、啊。哎呀，子龙扶着佩剑，打屋里就出来了，来到了宫廷门首这站着，这么一看呢，嗨，赵云愣了。看这位哭得满脸是泪，右手提了个小包裹，左手牵着一匹马，浑身上下全是灰尘呐、啊！哎呀，原来是马良先生。马良一见赵云，哭得更难过了。赵云赶忙向他摆摆手：“你可别哭了，马先生，怎么了？咱主公病了，病得很厉害，马先生。”你为什么是如此之伤悲？哎呀！马良一跺脚，拉住了子龙。不问还好，这一问他呀，马良这心里更难过了。怎么回事他恨自己，我怎么就没能够泪生双翅，早点飞回来呢？你看看，丞相这是怎么说的？他游打怀里头，把诸葛亮写给刘备的那封书信拿出来。赵云接过来一看，哎，晚了。是啊，我在为此痛哭。要不我这么大人哭什么呀？我回来的太晚了，我走到这儿我就全知道了。主公异常惨败。哎呀，马先生，你就不必追回了。我能不能去看看主公啊？呃。你可最好不要惊驾！我知道，马良顾不得什么换换衣服、洗漱洗漱了，他把那包裹交给了随从，从外边就进来，来到寝宫这儿蹑足潜踪，走到门口，这刚往里这么一探头，就听屋里边有人叫他：“是马良先生回来了吧？”哎呦，把马良吓一跳，怎么回事呢？主公怎么会隔着窗户、隔着门就知道我马良回来了呢？感情他过来的时候啊，那阳光照着他那身影，在窗子上，咱们一晃，刘备就认出来了。快进来见我，遵旨。马良由外边进来，走到龙榻前，他这么一看呢、啊，哟，马良心里暗暗打了个冷战，怎么回事？皇帝刘备可瘦多了，和自己走的那时候，等于换了这么一个人。马良赶忙倒身下拜。刘备吩咐把马先生搀起来，叫马良坐在龙榻旁，赐了个座位。马良谢了座。刘备问他：“此去成都，可曾见到了丞相？”陛下，我见到了。唉，刘备叹了口气哟，怎么呢？我悔不听丞相与众文武的劝阻，我是一意要报仇啊，非要御驾亲征不可。没想到今天在萧亭惨败，我刘备还有何面目再回成都见丞相？与群臣说着，刘备的眼泪就淌下来了。他现在非常悔恨呢、哦，当初要听了诸葛亮和众文武的解劝，特别是赵云那番金石良言，自己如果能听进去的话，哪儿能有今天？马良的心里比刘备更为难过，但是他得忍着点儿啊。咬着牙也得撑着点他还得劝慰主公，陛下，请您好好服药，善保龙体吧。呃，丞相与太子都很好，众文武都在盼着您早日起驾还成都。这是丞相给您写来的信，陛下不必多虑了。常言道，胜败乃兵家。之常识说到这儿啊，马良也要哭。怎么还胜败兵家常事呢？有这么败的吗？要不怎么马良鼻子发酸了呢？但是你也得好言安抚啊。现在应该想尽一切办法开导皇帝，不要让他越想越窝囊。盼着他那病好早点好了哇！刘备打的精神。就把诸葛丞相这封信打开了，打开一看，这信呐，哎，刘备更难过了。怎么，见字如见其人呐？正是丞相诸葛亮亲笔所书，告诉刘备不能这样扎营啊。您连营七百里，而且还把人马安扎在潮湿低洼的地方。如果敌军用火，那可是防不胜防啊！多好的丞相啊！看见这封信呢、啊，就等于诸葛亮坐在刘备的身边。刘备当时把眼睛合起来了，合眼干什么呀？他在想。与诸葛丞相相聚之日，这次来兵发江东，如果带着诸葛丞相，绝不能有此败。嗯，刘备这阵明白了，甭说他明白，江东的都督陆逊都亲口说过这样的话。我这一计呀、啊，谁都瞒哄得了，就是瞒不过那诸葛亮。但是天性，此人不在此地。呀。连这位敌军的都督都这么想，何况今天皇帝刘备？刘备怎么想啊？怎么后悔？我怎么就没把诸葛亮丞相带来呢？即便不带人家来，说是成都也很重要，需要有一个人在这儿镇守。我要早见他这封手书也好了。马良跟我说。这营寨不能这么扎，我还不服气呢。马良说：“您一定要这么扎，最好画个图给丞相送去。”我当时还很不高兴啊！嗨，我亲自领兵打仗这么多年了，我还不知道怎么样安营扎寨吗？这点小事何必惊动丞相呢？你看看，今天丞相来书写得很清楚，营寨千万不能这么扎呀。哎呦，刘备是越想越悔，越想越恨，他是悔恨交加呀！悔的这位皇帝刘备大叫一声，他当时气毙。